0: Ja, hallo, hier sind Micha und Petter. Moin. Bei äh, unserem Podcast Ein paar Kaffee später. Und wir wollen reden über deine letzte Predigt äh, zum Erntedankfest. Du hattest über ein bestimmtes Thema gesprochen, über Dankbarkeit ging es und.
1: Das lag nahe an dem, an dem Tag.
0: Durchaus, Erntedankfest, ja. ja. <lacht> ähm, und da ist ein Wort gefallen, äh, worüber ich gerne äh, mal sprechen wollte. Mhm. Und zwar Werkgerechtigkeit. Ja. Was ist das so? Was bedeutet das?
1: Ja, ähm, es ging ja um, äh, um einen Predigtext aus Jesaja äh, 58, den ich gelesen hatte und über den ich gepredigt habe. Und da war ganz viel Verheißung in dem Text, wo gesagt wurde, Mensch, äh, wenn man sich so und so verhält, dann, ähm, dann wird es dir folgendermaßen ergehen. Und dann war die Frage für mich bei der Vorbereitung der Predigt und die dann irgendwie in der Predigt auch eine Rolle spielen musste, fand ich, ob es, ob der Text uns quasi sagt und ob die Botschaft, die weiterzugeben wäre, denn die ist, dass ich etwas tun muss, dass ich als Mensch oder als Christ oder wie auch immer ich, der, der ich angesprochen werde von diesem Text, etwas tun muss, damit ähm, Gottes Liebe mir gilt oder damit diese Verheißung mir gilt. Also in dem Text ging es um äh, Aufforderung und Verheißung. Äh, und da kam ich dann äh, zu der Frage ähm, nach der Werkgerechtigkeit, ähm, wo ja dann die Frage letztlich ist, die man sich stellt, ähm, muss ich etwas tun, ich, ich sag mal ein bisschen, ich, ich brech's mal ein bisschen runter, muss ich etwas tun, damit Gott mich liebt, ja? mhm. oder muss ich etwas tun, damit ich gerettet bin, ja? also die Frage nach der Gerechtigkeit, was macht mich gerecht vor Gott, also wie stehe ich vor Gott da, muss ich, etwas, muss ich bestimmte Bedingungen erfüllen, damit Gott irgendwann, wenn ich ihm entgegentrete oder vor sein Angesicht trete, damit er sagt, okay Micha, das war gut, du bist in meinen Augen gerecht. Muss ich dafür etwas tun? Ja. Ja. Und das also. ist die Frage nach der Werkgerechtigkeit. Und letztendlich muss die Antwort darauf natürlich Nein sein. Ja, und das denke ich, habe ich in der Predigt auch entsprechend gesagt. Äh, natürlich muss ich nichts leisten, um äh, vor Gott gut dazustehen. Und trotzdem ist ja in der Predigt äh, die Aufforderung auch da gewesen, wie sie in dem Text da ist, mich trotzdem auf eine gewisse Art und Weise zu verhalten. Ja, ähm, also ich muss nicht etwas tun, um vor Gott am Ende gut dazustehen, und trotzdem ist die Aufforderung da, äh, dass ich äh, mich auf eine bestimmte Art und Weise verhalten soll. Und das ist so ein gewisses Spannungsfeld, ne, weil ich, ähm, weil ich mich nicht, äh, weil ich mich nicht so verhalte. Äh, um so einen Deal zu machen mit Gott. Okay, jetzt habe ich ja mich folgendermaßen verhalten. Ich habe das und das und das und das getan. Deswegen erwarte ich jetzt von dir Folgendes. So funktioniert es eben nicht. Und trotzdem gibt es einen Anspruch, der an, an mich herantritt, das, mein, mein Leben auf eine gewisse Art und Weise zu leben, ja. äh, meine, meine Kräfte auf eine gewisse Art und Weise einzubringen, mit Ressourcen auf eine bestimmte Art und Weise äh, umzugehen, ähm, einfach wie ich mein Leben lebe, ist, ist nicht völlig wurscht. Ja. Und das ist so ein gewisses, ja, einfach so ein, so ein Spannungsfeld. Ja.
0: Und in, in demselben äh, mehr oder weniger Atemzug hast du über Gnade gesprochen, mhm. was ja dem entgegensteht, mehr oder weniger Berggerechtigkeit und also, also in Werkgerechtigkeit quasi Leben oder auch nicht, weil es, ja, weil, es ja, weil es ja nicht so ist, und Gnade. Also wir sind aus Gnade gerettet, mhm. ähm, was bedeutet das? Also da, das, das steht da dem gegenüber eigentlich, oder?
1: Ich würde schon sagen, dass das so ein bisschen die Definition von Gnade ist, ne? dass, mhm. es, äh, dass, es keine, ähm, dass es da keine Bedingung gibt, sonst wäre es glaube ich keine Gnade. Ich habe das jetzt ehrlich gesagt nicht nachgeschlagen. Das ist so ein bisschen aus der Hüfte geschossen. Äh, aber ich würde sagen, äh, ja, was ist Gnade? Ähm, ich glaube, sobald es eine Bedingung gäbe, äh, die erfüllt werden muss, damit sie greift, äh, ich weiß nicht, ob es dann noch Gnade ist. Mhm.
2: Ähm,
1: also Gnade ist etwas, das, mir, das ich bekomme oder äh, das ja, das ich bekommen kann, einfach so wir sagen immer unverdient. Ja, also, ich, ich muss mir das nicht erarbeiten. Und das ist eben der Punkt. Ja, äh, deswegen steht das der Werkgerechtigkeit gegenüber, weil ich mir das eben nicht erarbeiten muss. Das Einzige, äh, was ich, ja, das ist nicht wirklich was tun, aber damit diese Gnade etwas mit meinem Leben zu tun hat, muss ich sagen, okay, ich möchte auch, dass sie mir gilt. Ja? Also, das Angebot äh, äh, von, von Gnade, ähm, gilt grundsätzlich jedem Menschen, aber man kann auch sagen, ich will damit nichts zu tun haben. Man kann, man kann sich dafür entscheiden zu sagen, ähm, nö, mit Jesus will auch ich nichts nicht. nicht, nicht mehr zu tun haben.
0: Komm gut alleine klar.
1: Ja, oder äh, oder, oder mit, komm mit sonst wem klar oder so, ja. Mhm. Ähm, muss ja nicht alleine sein, man kann ja auch an irgendeinen anderen Gott glauben oder so. Ähm, also, wie bin ich da hingekommen gerade? <lacht> also grundsätzlich äh, kann ich mich frei entscheiden und kann sagen, okay, ich möchte, genau, so war es, ich möchte, dass diese Gnade mir gilt. Hm. Das muss ich nicht tun. Ähm, aber das kann ich tun. Das ist aber, aber das ist ja keine Leistung in dem Sinne, dass ich jetzt sage, okay, ich will, dass diese Gnade mir gilt. Das ist nichts, was ich, was ich, getan hätte, damit sie wirksam wird, sondern ich möchte einfach nur das zulassen, dass sie an mir wirksam wird. Mhm. Ja. ja. Also, dass das der Sinn der Gnade äh, ist, dass etwas mit mir passiert. Also, das, äh, dass sie schon darauf abzielt, äh, dass ich entsprechend lebe. Aber das habe ich schon ein bisschen gesagt. Ne? Ja.
0: Ähm, also auf jeden Fall eine Predigt. Du hast es genau so gesagt.
1: Ja. Ich fand auch die Predigt gar nicht so schlecht, ist mir aufgefallen.
0: <lacht> nee, das äh, durchaus. Durchaus. Ich mag, wie du predigst und auch, äh, dass du auf, auf, den, auf die Punkte kommst. Finde ich bisher äh, ganz gut. Deswegen finde ich es auch ganz gut, dass wir es in dem Sinne erweitern wollen. Also ja. in, in so Sachen vielleicht auch. Ja.
1: Ich finde es ein bisschen merkwürdig, seine eigenen Predigten im Nachhinein zu hören. Ich habe das bisher noch nicht so richtig gemacht. Ich Wahrscheinlich weiß auch, weil
0: man seine eigene Stimme nicht so.
1: Ja, das ist das Eine, das aber auch man, man geht mit einem gewissen Gefühl von der Kanzel äh, und. Ähm,
0: ah, okay, hm. verstehe. So, du hast das gesagt, was du dir aufgeschrieben hast, und im Nachhinein hört man so. Uh, entweder, oh, das habe ich so gesagt, wollte ich gar nicht, oder, äh, ja, oder gesagt, als ich eigentlich drauf stand, oder ich bin doch vom Thema ein bisschen abgewichen?
1: Ja, oder man, man hat ein gewisses Gefühl, mit dem man in die Predigt reingeht, ähm, eine gewisse Grundstimmung und hat äh, was man auch sagen möchte, was man mhm. rüberbringen möchte, und hat manchmal so ein Gefühl, ob, da, ob man das rübergebracht hat oder nicht. Und äh,
0: Hast du, wenn du dich vorbereitest, einen generellen Kerngedanke, der auch äh, übergeht? Bedeutet also so ein spezieller Satz oder so, die nur unbedingt, also der unbedingt äh, als Kerngedanke gelten soll? Oder ich hab, wie gehst du daran?
1: Ich habe in der Regel, wenn ich eine Predigt vorbereite, äh, in der Regel versuche ich drei Punkte zu haben, die ich rüberbringen will. Hm. Und die alle miteinander zu tun haben. Also, und in der Regel versuche ich das so zu machen, zu strukturieren, dass sie aufeinander aufbauen. Ich sage das nicht. Ja, also ich sage jetzt nicht, oh hier Punkt 1 und Punkt 2 und Punkt 3, mhm. äh, aber ich habe eine Gliederung und äh, habe meine drei Punkte da und meine drei Kerngedanken. Äh, wie kommen die
0: während des Textes oder sind die im Vornherein, also wie ist dein Grundaufbau von der Predigt? Also du hast irgendwie in, in der Woche so einen Gedanke, okay, darüber würde ich gerne am Sonntag predigen. Oder du, äh, weiß ich nicht, liest die Losung und ach, der Losungstext für den Sonntag ist ganz gut, den würde ich nehmen? Oder?
1: Unterschiedlich. Also manchmal ähm, ist man gedanklich an irgendeinem Thema dran äh, und, und denkt, okay, äh, könnte ich mal drüber predigen. Mhm. Ähm, aber in aller Regel ist es bei mir so, äh, dass ich mal schaue... Äh, was steht in der Perikopenordnung Also sprich in der, in der Predigtordnung? Hm. Ähm, der kennt, sagt die Perikopenordnung das, nö, was? weiß gar nicht.
0: <lacht> okay. ich, ich nicke einfach mal. Ja. Ja. Es, mal, gibt, es, es gibt, so eine,
1: gibt, gibt so eine Predigtordnung, das ist, ich weiß gar nicht ganz genau, wie die rausgibt.
0: Ähm, Für, fürs Jahr über oder ist es sowas so, so wie eine Losung? Oder?
1: Ja, also wenn du in die Losung schaust, hast du ein Losungsbuch?
0: Nö, liegt aber irgendwo rum. Okay. <lacht> also ich habe ich hab eine App genau Die Losungs-App für jeden Tag aber die, und Monatssprüche. Also Monats und Sommer. hast du die
1: bezahlt? Also es gibt die kostenlose die Variante. Die kostenlose Variante. Genau, und man kann auch noch bezahlen. Hm. Und wenn du die zum Beispiel bezahlst, dann hast du die volle Variante, wie es auch im Losungsbuch drin ist. Und dann stehen da auch noch die der Wochenzahlen noch. sagen, und, dann gibt es dann wahrscheinlich die Wochensprüche. die Genau, die nicht und da würde dann auch jeden Sonntag der Predigtext zum Beispiel dabei stehen. Da hm. steht dann irgendein Bibeltext. Also, keine Ahnung, in dem Fall würde jetzt da stehen Jesaja 58, ich weiß gar nicht, was 7
0: bis 12, glaube ich, war das.
1: Ja, klingt gut. Und dann würde da in Klammern dahinter stehen äh, PR-Punkt für Predigt hm. oder Predigttext. Ähm, und äh, dieser Text folgt der sogenannten Perikopenordnung. Äh, Perikope heißt Ausschnitt auf Griechisch. Hm. Ähm, und, ähm,
0: das heißt, irgendjemand hat, oder ein Gremium hat erdacht, ähm, es gibt... Äh, Genau. So eine Grundordnung für das die, Jahr? Über die folgt
1: dem Kirchenjahr. Die beginnt quasi am ersten Advent. Das mhm. ist ja der Beginn des Kirchenjahres. Das Ende des Kirchenjahres ist der Ewigkeitssonntag. Und da beginnt die Perikopenordnung und die folgt dem Kirchenjahr. Mhm. Sprich, die Predigtexte passen zum Advent, dann passen sie zu Weihnachten, dann passen sie zur Vorbereitung auf Ostern hin, dann passen sie logischerweise zu Ostern, dann gehen sie auf Pfingsten hin. Und je nachdem, was immer im Kirchenjahr gerade los ist, äh, passen die Predigtexte da auch zu. Hm. Und, und das
0: war jetzt auch beim Erntedankfest der Fall?
1: Das war der Perikopentext, genau. Und äh, diese Perikopenordnung äh, geht einmal durchs ganze Jahr und äh, die hat sechs Reihen. Also diese, die Texte fangen nach sechs Jahren an sich zu wiederholen. Okay. Also, wenn, wenn ein evangelischer äh, Pfarrer zum Beispiel sich strikt an die Perikopenordnung hält...
0: Dann braucht man nach sechs Jahren nicht mehr zuhören. <lacht> äh,
1: ...dann würde er nach sechs Jahren wieder von vorne anfangen. Jetzt gerade wurde die Perikopenordnung überarbeitet, äh, zum ersten Mal seit äh, längerer Zeit äh, und äh, deswegen ähm, ist sie jetzt nicht Gibt es jetzt Änderungen, mhm. äh, sodass äh, jetzt nicht alles eins zu eins genauso ist wie vor sechs Jahren? Äh, aber im Großen und Ganzen wiederholen sich dann die Texte nach sechs Jahren. Das heißt, wenn du sechs Jahre einmal die ganze Perikopenordnung durchgepredigt hast, kannst du einfach danach deine Predigt von vorher wieder verwenden, theoretisch. theoretisch. Oder hast zumindest, kannst, kannst reingucken. Ähm, ich äh, was habe ich denn damals dazu gesagt? Und ich folge in der Regel der Perikopenordnung oder ich gucke da zumindest rein. Hm. Ähm, manchmal äh, sagt mir so ein Text auch gar nichts äh, oder ich finde ihn gerade nicht passend äh, aus irgendwelchen Gründen. Manchmal schaue ich auch, äh, Mensch, äh, welcher Text äh, ist denn für nächstes Jahr vorgeschlagen gewesen oder für letztes Jahr, äh, ob mir irgendein anderer Text mehr zusagt. Ähm. Oder ich sage, Mensch, ich nehme mal ganz anderen. Hm. Manchmal ist es ganz profan, äh, dass ich, äh, wenn ich eine total äh, volle Woche habe äh, oder überhaupt gerade viel zu tun und ich äh, komme gerade nicht so richtig dazu, eine Predigt vorzubereiten, dann gucke ich in meine Aufzeichnung, äh, also ich schreibe sehr genau auf, welche Predigt ich wo schon mal gehalten habe, damit ich nicht aus Versehen äh, eine Einige. Predigt hier halte, die ich hier gerade vor drei Wochen schon mal gehalten habe. Ja, okay. Das ist auf jeden Fall gut. Ja, <lacht> ja genau. Dann passt du also so einfach wichtig. Ja, genau. Und dadurch, dass ich immer abwechselnd in und Strelitz predige, schaue ich dann, welche Predigt habe ich wo schon gehalten. Und dann kann ich auch mal gucken, Mensch, wenn ich jetzt in Neustrelitz predige, habe ich noch eine Predigt rumzuliegen, die ich hier noch nicht gehalten habe? Die jetzt nicht eine Heiligabendpredigt predigt ist. Hm. Ja.
0: Na, ich verstehe schon. Also du genau. sitzt jetzt nicht in deinem Kämmerlein und betest im Sinne von, Gott schenkt mir doch jetzt wirklich die Worte, die ich predigen soll. Ähm
1: doch natürlich. Äh
0: naja, manche lassen sich ja da ein bisschen mehr mehr in den Gedanken rein, reinholen. Du bist ja doch schon eher ein bisschen strukturierter, würde ich jetzt so sagen. Wenn du sagst, du gehst nach den nach der Ordnung, nach der, wie war's, Perikot Perikopenordnung, Perikopenordnung. Ja. Ähm, dann ist ja da doch schon ein bisschen strukturierter auch, was ja nicht verkehrt ist. Weil ja aber in, in aber, der Bibel sind ganz viele, viele wichtige Sachen, oder eigentlich so gut wie alles ist da wichtig, drin äh, ist es nicht verkehrt, wenn man äh, sich da ähm, ja, aber daran orientiert.
1: Ja, und trotzdem bete ich natürlich hinterher äh, darum, äh, dass, dass das, was ich äh, dann sage oder was ich mir dazu überlege, äh, dass es etwas ist, was äh, die Gemeinde anspricht. Also natürlich, auch wenn ich jetzt nicht selber... Äh, mir diesen mir erdacht habe, dass ich über diesen Text predigen möchte und da nicht vorher äh, ins Gebet gegangen bin äh, und gefragt habe, Herr, welchen Text soll ich predigen, sondern relativ äh, profan, das, ist das falsche Wort, aber äh, äh, von meiner Seite aus sehr uninspiriert äh, gesagt, mhm. geguckt habe, Mensch, welcher Text könnte, könnte denn dran sein? Ähm, dann bete ich trotzdem hinterher darum, äh, dass, dass Gott mir äh, dabei hilft. Aus dem, äh, was da jetzt vorgegeben ist, ähm, her heraus etwas zu schreiben und vorzubereiten, äh, was sein Wort für die Gemeinde ist.
0: Hm. Hattest du schon mal, dass ähm, du alles fertig hattest und, ich nicht, vielleicht Samstagabend kam die Gedanke, ich schreibe nochmal, kommt alles um? Kam schon mal vor? Oder, oder Sonntag Sonntagfrüh? Nee, komm, ähm, doch was anderes.
1: Ja, es kam schon mal vor, dass ich mich unentschieden habe, aber ich weiß nicht, ob ich dann, ich erinnere das gerade nicht ganz genau, ob ich gesagt habe, komm, äh, ich schreibe jetzt nochmal komplett was Neues oder ob ich nicht gesagt habe, äh, ich, ich gucke mal, ob ich nicht noch eine andere Predigt habe, die ich nehmen kann. Mhm. Aber dass ich mich schon mal umentschieden habe.
0: Äh, das kam schon mal vor.
1: Ja, Pff, sogar gar nicht. Also jetzt nicht unbedingt, äh, dass es so high noon mäßig ist, am, am Samstagabend oder so, ne? aber äh, manchmal nimmt man sich vor, über irgendeinen bestimmten Text zu predigen und dann sitzt man da dran und, und tut sich unglaublich schwer mit dem Text hm. und dann, dann wägt man halt ab, okay, habe ich da jetzt Bock drauf, äh, mich da total äh, reinzuknuspern und äh, zu schauen, äh, okay, ich, ich stelle mich dem jetzt und erarbeite äh, was und gebe mir da sehr viel Mühe, äh, trotzdem äh, da was Sinnvolles rauszuholen oder sage ich, nee, habe ich jetzt keinen Bock drauf. Also grundsätzlich äh, mag ich schon die Herausforderung. Ich, ich finde es äh, ich, ich schon, oder ich, ich mag das schon gerne, äh, mir einen Predigtext auszusuchen, gerade auch bei der Perikopenordnung, wenn ich da reinschaue, was ist jetzt gerade angesagt, ähm, habe ich schon ein gewisses Faible dafür, auch einen Text zu nehmen, wo ich beim allerersten Lesen den Text anschaue, und mir erstmal denke, was soll das denn? <lacht> ja? Also, wenn ich noch gar nicht genau weiß, ach ja, stimmt, da weiß ich sofort, da sprudelt es sofort los ja, und ich ja. weiß, was sage ich alles, äh, sondern, ähm, ja, genau. sondern ich lese so einen Text und denke eher, aha.
0: Genau, genau das stelle ich mir generell vor, schwer vor für einen Pastor, der eigentlich jeden Sonntag predigt. Mhm. Ähm, immer wieder A, die richtigen Worte zu finden, B, die richtigen Themen und so weiter. Ja. Das ist natürlich für einen Laienprediger, der ab und zu mal predigt, natürlich ein bisschen einfacher, der kann sich wochenlang darauf vorbereiten vielleicht doch
1: ja. Ähm. ja, genau. Aber also ich mache das ganz gerne äh, eigentlich schon, äh, dass, ich, dass ich so feststelle, okay, äh, das ist jetzt eine Herausforderung. Aber das mache ich dann, ähm, das finde ich gut. Äh, weil das Problem ja ist, wenn ich einen Text lese, wo ich sofort denke, oh ja, hervorragend, ich habe sofort 15 Ideen, mhm. äh, dann äh, liegt ja äh, die Vermutung nahe, dass der Text so ein bisschen aus meinem Lieblingsfundus stammt. Okay. Ja, entweder es gibt so Texte, die mag man einfach gerne oder es gibt Texte, äh, die schwingen oder bringen eine bestimmte Seite in mir zum Schwingen, äh, weil die Thematik mir so liegt. Mhm. Ich ja, habe jetzt neulich schon, äh, schon mal gespiegelt bekommen, übrigens bei der Vorbereitung zur Ernte Dankpredigt, predigt äh, dass, dass es ja Themen gibt, oft, wo ich ganz gerne mal drauf anspringe. Äh, wo, ich, wo ich mal... Ja, du hast deine Lieblingsthemen. Offensichtlich. Jetzt, ja. Ja, selbstverständlich hat jeder die so ein bisschen. Ja. Äh, und, und da muss man mit sich selber einfach kritisch sein mhm. äh, und, und darum wissen, dass man seine Lieblingsthemen hat. Und deswegen ähm, schauen, äh, dass man nicht nur ständig darüber predigt, äh, was so meine Lieblingsthemen sind. Weil äh, das, Nur weil das mein Thema gerade ist, äh, heißt es nicht automatisch, dass das jeden Sonntag auch Gottes Wort an die Gemeinde ist. Mhm. Ja, also grundsätzlich kann das schon sein. Aber äh, ja, also... Ähm, ich, ich möchte schon gerne ein bisschen eine größere Vielfalt dann abbilden, ja.
0: Würde ja bedeuten, dass ähm, das für dich ja wahrscheinlich auch eine kleine Herausforderung ist, wenn die Themen vorgegeben werden. So ähm, jetzt nicht, nicht im Perikopen, sondern, also was der Bibelstellen vorauslegt, sondern generell Themen, was wir ja letztendlich auch irgendwie vielleicht auch vorhaben. Also sagen, okay, wir wollen jetzt eine Themenreihe machen, mhm. ähm, wo bestimmte Themen... Als Überschrift sind und man daraus halt eine Predigt macht. Hm. Ähm, meinst du, das wäre leichter oder ist es denn auch eine Herausforderung? Oder?
1: Kommt auf den äh, Typ Prediger drauf an, glaube ich. Hm. Ähm, ich bin gar nicht so sehr der Themenprediger. Ich tue mir ein bisschen schwer damit. Also ich habe das natürlich schon hier und da mal gemacht. Also gerade wenn, wenn wir äh, ähm, bestimmte Themen rein haben, äh, so dann oder Überschriften, die über Gottesdiensten stehen und man weiß, okay, man muss jetzt thematisch in eine gewisse Richtung äh, schießen hier, ähm, dann, dann schaut man schon mal, dass man das hinbekommt.
0: Aber für dich wäre vielleicht noch wichtig, dass vielleicht noch eine Bibelstelle als Orientierung zum Thema ähm, dabei ist, denn das wäre dann eigentlich schon wieder mein, gezielter.
1: Mein, mein Ansatz ist eigentlich, dass ich sage, ich schaue in den Text, ich schaue auf eine Bibelstelle. Mhm. Äh, und ähm, beschäftige mich eine Weile damit und würde dann eher schauen, welches Thema steckt da drin. Und dann würde ich dem Kind auch einen Namen geben können. Dann könnte ich auch sagen, ähm, das und das ist das Thema. Hm. Also ich finde es immer schwierig, wenn, wenn ich noch so am Anfang der Predigtvorbereitung bin und ich spreche dann mit äh, dem oder der, die, die Gottesdienstleitung hat. Und dann geht es darum, Mensch, welche Lieder sollen ausgesucht werden und welche Lesungen und so. Dann telefoniert man oder spricht. Und dann fragen mich manchmal Leute, ja Micha, ähm, weißt du schon das Thema? Und dann muss ich immer sagen, äh, nee, aber ich kann dir ja sagen, über welche Bibelstelle ich predige. <lacht> ja, ähm, weil das Thema dann irgendwie kommt. Ja? Äh, und, und ich
0: ja, das kommt wirklich auf die Bibelstelle an. Manchmal stecken mehrere Themen in so, einer, in so, in so einem Text drin ja. und dann äh, versucht man sich natürlich daran zu orientieren. Also.
1: Genau, und manchmal, wenn ich mich zu früh festlege und dann sage, ja, ich, äh, das ist das Thema und, und ich bin noch gar nicht so sehr in der Vorbereitung mhm. oder bin noch nicht tief in der Vorbereitung drin an dem Text und erarbeite mir den dann, äh, dann stelle ich manchmal fest, äh, okay, das ist irgendwie ein Thema, das hier auch drin steckt, aber das ist jetzt gar nicht das, was mir gerade wichtig wird. Und deswegen würde ich nicht so sagen, dass ich so ein Themenprediger bin. Ich bin eher ja so ein Textprediger. Und so Themenpredigten sind schon eine Herausforderung für mich. Ich habe schon mal einen Gottesdienst gehabt. Das war so eine Gottesdienstreihe, die war von irgendeiner Organisation vorbereitet. Ich weiß gar nicht mehr genau, was das war. Und da, waren, da war einigermaßen vorgegeben, welche Lieder können gesungen werden in dem Gottesdienst und welche Lesungen gibt es und gab ein passendes Theaterstück und äh, so eine gewisse Predigt-Outline war auch schon da. Mhm. Und das war halt alles aufeinander abgestimmt. Ja? Das war so ein Gottesdienst aus einem Guss. So also das Theaterstück passte zur Predigt, die Lesung und die Lieder und es war alles super. Ne? Also haben sich Leute durchaus gute Gedanken dazu gemacht. Aber dann, dann war ich so festgelegt äh, auf dieses Thema. Und es war ja auch irgendwie, irgendwie stand auch schon fest, wo du am Ende rauskommen musst bei der Predigt. Okay. Damit es in dieses Schema des Gottesdienstes passt. Und das, dieses, diese Outline von der Predigt, die ja schon fertig war, äh, merkte ich bei der Vorbereitung, war sogar, die war nicht schlecht, aber die entsprach mir nicht so. Das war keine Predigt, wie ich sie geschrieben hätte. Und auch das war keine. Struktur, wie, wie ich sie machen würde. Und das war ein totaler Krampf, äh, in dieser Struktur zu arbeiten, äh, weil, da, weil das nicht meins war, weil ich in einer fremden Struktur arbeiten musste und das gar nicht mein Gedankenfluss war und ich immer irgendwie gucken musste, wie komme ich denn da jetzt rein. Mhm. Und das ist so ein bisschen so ein Problem, was ich mit Themenpredigten habe.
0: Das heißt, äh, der Verlust an Authentizität, oder? Also Weiß ich
1: nicht, aber wenn, wenn, ich, nicht, wenn das Thema nicht feststeht, dann kann ich mich vom Text ein bisschen mehr leiten lassen. Hm. Wenn das Thema feststeht, äh, dann steht ja auch fest, wo ich jetzt hin muss, ja, einigermaßen. Also da Leute, die äh, gerne Themenpredigten halten, würden mir vielleicht widersprechen, aber das ist so mein Gedanke dazu. Ähm, Mag falsch sein, aber das ist so mein Gefühl. Wenn, ich, wenn, ich, wenn, ich, wenn, ich, wenn das Thema feststeht, ähm, dann, ja, dann, 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 dann ist mir die Richtung so vorgegeben. Und wenn ich dann an dem Text dran bin und merke, ach, für, mich, für, für mich steckt hier gerade was anderes viel mehr drin. Ne? Äh, aber da kann ich jetzt nicht, den Weg kann ich jetzt nicht weiter verfolgen, weil es ist nicht das Thema. Ja, okay, dann, das mag dann mal so sein, weil ich gerade in irgendeiner Themenreihe bin oder so. Ne? Ähm, aber ja, ich, das ist nicht so, das ist nicht so äh, mein Ansatz einfach.
0: Ja, ist gut zu wissen, wenn wir jetzt äh, überlegen, für nächstes Jahr mal was anderes zu machen oder dann wirklich mal äh, Themenreihen zu machen, jetzt nicht so wie Paulus, so komplett ausgearbeitet, sondern äh, doch schon eher trotzdem themenbezogen, mhm. Und, äh, gar nicht so verkehrt zu wissen, okay, äh, kann unser Pastor denn damit umgehen? Oder, ja, ich, ähm, ich lasse mich auch da. Dass das ein Krampf für dich. ist? Ja, ja auch da würde
1: ich auch da würde ich sagen, ich lasse mich einfach herausfordern. Hm. Ja. ja,
0: also schon, wenn wir jetzt sagen, hier, das nächste halbe Jahr haben wir jetzt die bestimmten Themen, die Reihe, ja. und dann musst du alle zwei Wochen äh, ein Thema dann dich damit befassen. Ist ja dann ist er nicht verkehrt, wenn wir sagen, okay, wir wollen über, weiß nicht, unsere, unsere Themen sind jetzt Matthäus. Und dann haben wir bestimmte Kapitel von Matthäus und dann du was, kommt das, das Thema dann daraus auch Also das
1: würde mir auf jeden Fall leichter fallen. Ja. Dass man sagt, Mensch, wir machen jetzt die Bergpredigt. Mhm. Ja, und, äh, dann, und dann kann man gucken, was mache ich jetzt draus. Oder äh, wir schauen, äh, wir, wir sagen, Mensch, wir nehmen die Pastoralbriefe oder äh, Römerbriefe oder was auch immer. So, dann, ja. dann ist man offener. Aber wenn, wenn wir jetzt sagen, äh, wir machen jetzt Liebe, Sex und Zärtlichkeit <lacht> äh, und... Ähm, keine Ahnung schauen und jetzt bestimmte Bibeltexte dazu an und haben zu jedem Sonntag dann irgendeine Überschrift, äh, wahre Liebe wartet und, <lacht> äh, und was weiß ich denn? Ja, so, ich ja? verstehe, was du meinst. Äh, so dann, dann, da hätte ich dann Schwierigkeiten mhm. mit. Oder was heißt Schwierigkeiten, aber das würde mir nicht so sehr liegen.
2: Mhm.
0: Ja, falls ihr noch Fragen habt äh, zu einer Predigt oder allgemein Fragen dann äh, könnt ihr uns eine WhatsApp oder eine SMS schicken an die eingeblendete Nummer oder ihr geht auf unsere ähm, Webseite www.efg-neustrelitz.de und da auf die Rubrik Podcast. Da könnt ihr dann ein Formular ausfüllen und das ist auch relativ anonym, also könnt euch persönliche ähm, Fragen stellen und äh, wir wollen dann in den nächsten Podcasts oder den nächsten ähm, darüber mal sprechen.
1: Und das Ganze ein paar Kaffee später. Also wir Nehmen wir uns einfach Zeit, nachdem wir äh, alle mal Zeit hatten, die Predigt uns anzuhören oder genau, uns damit nicht zu befassen und vielleicht die eine oder andere Frage uns nachgegangen ist, ähm, schauen wir nochmal, ähm, Mensch, was gibt es da noch zu bereden? Was war totaler Quark? Äh, oder äh, wo muss man nochmal einhaken? Ähm, dazu soll einfach Gelegenheit sein. Also, wenn ihr Fragen habt, immer her damit.
0: Ja, und in dem Sinne. Einen schönen Abend, einen schönen Tag, wie auch immer.
1: Wann auch immer ihr das seht. Ciao. Tschüssi.